0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und im Hauptberuf der Papa von Charlene.
0: Was, du bist im Hauptberuf mein Papa? Ja, nichts <lacht> Schöneres. <doch> nicht. <lacht> ja, okay, lassen wir heute mal so gelten. Ähm, ja, und wir beide treffen uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und ja, diese Woche ist es wieder soweit. Wir sind hier da und ähm, wollen einmal uns anschauen, wieso denn die letzten Tage es so ein bisschen chaotisch an der Börse ähm, ja gelaufen ist. Ich glaube, Grund daran, das ähm, sollte bekannt sein, ist so ein bisschen, die Korrektur unter den ganzen Tech-Riesen oder äh, Technologiewerten. Ähm, ja, wie würdest du das denn jetzt derzeit so einordnen?
1: Ja, also wir haben diesmal wieder einen richtig positiven Wochenstart erwischt. Juhu, der DAX über 14.000 wieder. Also an der Stelle scheint jetzt hier wirklich erstmal nichts wirklich anzubrennen, wenn man sich so die letzten Tage anschaut schaute, war es ja eigentlich auch nicht wirklich dramatisch, bloß die, die Stimmung im Markt war schon sehr ängstlich, das hat man schon gemerkt, ja woran es lag, wir hatten es schon beim letzten Mal, wo wir uns ja den Jens Bernecker eingeladen hatten, äh, thematisiert, es sind wieder neue Inflations- und auch Zinsängste im Markt, ähm, um das vielleicht nochmal einzuordnen für diejenigen, die vielleicht das beim letzten Mal nicht so äh, mitgehört haben oder erst jetzt neu eingestiegen sind. Äh, es ist halt so, dass die Renditen an den Märkten, also die äh, das, was man äh, an Zinsen für Anleihen bekommt, eben in den letzten Tagen zeitweise deutlich gestiegen sind. Das als Reaktion darauf, dass man sich überlegt hat, okay, wenn jetzt die Wirtschaft wieder anfängt zu brummen, äh, dann werden auch die Preise steigen, also die Inflation wird ja. sich erhöhen und äh, wo auch immer es herkommt, es gibt halt so ein ehrenes Gesetz am Markt, zumindest äh, was die Vorstellung angeht, steigende Zinsen wären Gift für Aktien. Und, und vor allen Dingen halt auch für mhm. die normalerweise immer besonders hoch bewerteten Technologieaktien. Ähm, mein Kollege Jens äh, hat das auch in unserer aktuellen Ausgabe vom Future Money, wo ihr euch auch gerne wieder ein kostenloses Probeexemplar bestellen könnt, mal nochmal äh, thematisiert und auch nochmal so ein bisschen in die Historie geschaut und dabei festgestellt, äh, ja, äh, Aktienkurse und Zinsen äh, sind eigentlich relativ selten negativ korreliert. Also negativ korreliert heißt letzten Endes, dass sie gegeneinander sich entwickeln. Also, äh, dass man sagen könnte, steigende Zinsen heißt automatisch fallende Kurse. Im Gegenteil, mhm. äh, in den meisten Zeiten... Äh, sind sie eigentlich beide in die gleiche Richtung gelaufen. Also das heißt, wenn auch die Zinsen gestiegen sind, sind auch die Aktienkurse gestiegen und selbst bei den Technologieaktien. Also nach den ersten Schrecken, wenn man so sieht, okay, jetzt ziehen die Renditen an, jetzt gibt es dann so die Überlegung, ah, gehen die Leute vielleicht aus Aktien raus und lieber in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Da gab es halt den ersten Schrecken und die Gewinnmitnahmen natürlich auch vor allen Dingen bei den Werten, die besonders hoch geklettert waren. Aber mit ein, zwei, drei Tagen Abstand relativiert sich natürlich die Sache, denn wir wissen es alle. Wenn man heutzutage an den Aktienmarkt geht, wie sind denn die durchschnittlichen Renditeerwartungen hier? Ich sag mal so, die wenigsten halten sich da mit einem einstelligen Prozentbereich aufs Jahr gerechnet. Auf, also viele erwarten von, gerade von Technologiewerten natürlich deutlich mehr an Performance im Jahr. Und demgegenüber stehen dann halt äh, äh, Renditen bei US-Staatsanleihen, vielleicht dann irgendwann mal bei zwei, vielleicht auch vier Prozent. Also äh, ich würde aus meiner Warte sagen, das ist nicht eine wirkliche Konkurrenz. Natürlich haben wir viele institutionelle Anleger, die äh, im Sinne einer Asset Allocation, also einer Vermögensaufteilung, auch sehr stark im Anleihenbereich engagiert sind, aber äh, ich halte es äh, in der jetzigen Phase und auch mit Sicht auf die nächsten ein, zwei Jahre äh, für geradezu ausgeschlossen, dass der Anleihenmarkt äh, dem Aktienmarkt hier in irgendeiner Art und Weise den Rang ablaufen kann. So, Nochmal zurück dann jetzt zum Tagesgeschäft, also vor diesem Hintergrund, also erst ein kleiner Schrecken, ah, jetzt kommt böse Inflation, dann wird nochmal kurz drüber nachgedacht, ach es wird ja vielleicht doch nicht so schlimm, also äh, nutzt man die doch zum Teil sehr massiven Gewinnmitnahmen der letzten Tage jetzt dazu, sich wieder neu zu positionieren und das ist letzten Endes ja auch das Signal, worauf wir in den letzten Wo äh, Wochen halt doch immer wieder gewartet haben.
0: Soll das heißen, dass wir jetzt eigentlich schon die große Korrektur durchgestanden haben oder kommt da nochmal ein Hieb?
1: Ja, das ist halt wirklich die spannende Frage und leider kann ich in keinem Kaffeesatz oder in irgendeiner Glaskugel lesen. Ähm, ich würde behaupten, dass wir uns sicherlich nochmal darauf einstellen müssen, äh, dass es hier einen größeren Rückschlag geben könnte in den nächsten Monaten, Wahrscheinlich, wenn, ich sag mal so, die Berichtssaison komplett abgehakt worden ist, wenn auch die neuen Entwicklungen, Stichwort Konjunkturprogramm in den USA, in den Kursen verdaut ist, dann könnte man darauf setzen, dass hier jetzt in den nächsten Wochen erstmal nochmal eine richtig super Stimmung im Markt ist, vielleicht um mal jetzt beim DAX noch mal zu bleiben, den wir jetzt Ausgangspunkt hatten, vielleicht läuft der ja auch noch mal bis 15.000. Das wäre natürlich total super. Aber dann muss es natürlich auch mal wieder eine Zwischenpause geben. Und da könnte es natürlich dann entsprechend so ein, so ein Pullback auf die jetzt gerade erreichten 14.000 geben. Aber im langfristigen Trend wäre auch das kein Beinbruch, sondern würde erneut äh, neue äh, Einstiegschancen bringen. Wichtig ist letzten Endes, wenn der Trend positiv läuft, mitmachen, aber immer seine Position absichern, damit man nicht irgendwelche Verluste, wenn es nicht unbedingt sein muss, äh, aussitzen äh, muss, wenn man dann halt sozusagen gefangen ist. Ähm, wenn man natürlich ganz generell sagt, okay, also ich setze darauf, die Märkte werden in den nächsten Monaten oder Jahren weiter nach oben laufen, dann muss man natürlich auch nicht so ein Hin und Her machen. Dann kann man so eine kurzfristigen Korrekturen sicherlich äh, aussitzen, ähm, denn wir alle setzen darauf, dass vor allen Dingen auf der konjunkturellen Seite natürlich jetzt mit absehbarem Ende der Corona-Pandemie hier ein noch besonderer, positiver Drive reinkommt.
0: Du hast es gerade schon kurz angesprochen, das Konjunkturprogramm in den USA. Was hm. denkst du denn, wodurch oder ähm, welche Maßnahmen hier am meisten ziehen werden?
1: Ja, also äh, der neue US-Präsident Joe Biden hatte ja äh, seine Wahl oder seinen Wahlkampf ja auch mit dem Motto bestritten, dass er eben ein neues milliardenschweres Konjunkturprogramm auf den Weg bringen wollte. Im letzten Jahr äh, hatte sich ja noch unter Trump der Kongress auf ein 900 Milliarden. Paket äh, verständigt. Jetzt hat äh, Biden mit seiner Administration ein 1,9 Billionen Paket eingebracht in den Kongress. Es hat auch inzwischen das Repräsentantenhaus äh, äh, ähm, passiert. Also die haben dort zugestimmt, sind, mussten ein paar Zugeständnisse machen, zumindest beim, zu, zum Mindestlohn, der eigentlich ursprünglich geplant war. Jetzt muss noch der Senat zustimmen, aber da die Demokraten dort inzwischen ja ebenfalls die Mehrheit haben, geht man eigentlich davon aus, dass auch dort eine Zustimmung kommt. Ja, was heißt das konkret? Die Amerikaner sind wie immer äußerst praktisch. Bei denen heißt es klotzen und nicht kleckern. Das heißt auf der einen Seite, es wird... Konjunkturschecks geben an die amerikanischen Haushalte, ich glaube im, in der Höhe von 1.400 Dollar, wo man sich natürlich hofft, dass diese äh, Dollar dann direkt in den privaten Konsum fließen werden und da die entsprechende äh, Wirkung entfalten. Also deswegen sage ich mal Augen auf äh, Retail-Werte wie beispielsweise Walmart oder Target. Oder eben auch äh, im Bereich Baumärkte, Home Depot wäre da ein Wert, der mir persönlich sehr gefallen würde. Aber äh, Biden hat auch schon angekündigt, von diesem Konjunkturpaket einen signifikanten Anteil zum Beispiel äh, zu investieren in regenerative Energien, also Sonne, Solar, Windkraft, um den Energiemix. Äh, der USA weiter äh, auszuweiten und natürlich auch im internationalen Maßstab hier eine gewisse Vorreiterrolle zu spielen. Letzten Endes, äh, wie gesagt, gehen die Amerikaner da sehr praktisch äh, bei solchen Konjunkturprogrammen vor. Da wird äh, dann auch in, äh, ja, ich sag mal so, sehr zukunftsträchtige Branchen tatsächlich investiert, um äh, die entsprechende Wirtschaftskraft wieder nach vorne zu bringen. Und ich bin da eigentlich relativ optimistisch, dass sich das sehr zügig dann auch in den äh, Wachstumszahlen widerspiegeln wird.
0: Mhm. Wird das dann auch den Wasserstoffsektor betreffen? Ich meine, wenn du von erneuerbaren Energien sprichst, sind doch auch sicherlich solche neuen erneuerbaren Energien mit dabei, oder?
1: Ja, also davon gehe ich eigentlich aus. Äh, wir haben ja, dieser äh, Wasserstoffsektor war ja, im letzten Jahr einer der wichtigsten Hype-Sektoren, wenn man mal so will. Gerade Wasserstoff als Antriebssystem hat ja den Sprung aus der klassischen Nische eigentlich geschafft. Vielleicht nicht unbedingt schon nach den Stückzahlen, aber zumindest nach der Wahrnehmung. Also da wird von der technologischen Seite Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge, vor allen Dingen im öffentlichen Sektor, also bei Bussen, bei Nutzfahrzeugen etc., schon als äh, interessante und vielleicht sogar als aussichtsreichere Alternative gegenüber Elektromobilität gesehen. Und was natürlich noch wichtig ist, ist äh, die der, die gesamte Bandbreite an möglichen industriellen Anwendungen. Hier kommt es natürlich zum einen darauf an, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen, aber natürlich auch, um entsprechende Investitionen in die äh, Infrastruktur zu äh, tätigen, also sprich Ladestationen, genauso, bis, da gilt ja das gleiche wie bei Elektromobilität. Und äh, da glaube ich schon, dass die beteiligten Firmen äh, von dem Konjunkturprogramm und natürlich auch von der entsprechenden Perspektive profitieren werden. Wir haben hier. Aus börsianer Sicht haben wir ja schon eine ganze Handvoll von Firmen, mit denen wir arbeiten können. Ich sage einfach mal so die klassischen Namen. Nell äh, aus Norwegen, dann Ballard Power, äh, dann Plug Power aus den USA und Power Sales Sweden. Das sind so die vier Werte, die wir besonders auch äh, in, unserer, in unserem Beobachtungsuniversum haben. Die haben alle ziemlich was auf den Deckel bekommen in den letzten Wochen charttechnisch. Äh, zum Teil auch mhm. zu Recht. Also die Zahlen zum Beispiel von Nell, die fand ich sehr durchwachsen nur. Äh, dem Gegenüber hat äh, Plug Power, die hatten jetzt vor kurzem ihre Zahlen präsentiert, die sahen schon doch etwas äh, vernünftiger aus. Äh, darüber hinaus ist es natürlich vor allen Dingen wichtig, dass diese Firmen weiterhin mit interessanten Aufträgen und Kooperationen aufwarten. Also da ist der Newsflow, wie man so schön sagt, weiterhin ungebrochen positiv. Also natürlich nach so zum Teil doch sehr starken Abschlägen würde ich jetzt nicht gleich äh, losziehen äh, und äh, wie wild kaufen, hier wäre es eigentlich wünschenswert, wenn es so eine Art Bodenbildung in den jeweiligen Charts gibt, damit man da einfach so eine belastbare Grenze findet und so einen gewissen charttechnischen Halt, wie man so schön sagt. Aber letzten Endes ist es sicherlich sinnvoll, hier so peu à peu, wenn sich jetzt die positive Stimmung, die wir jetzt wieder sehen, festigt, dass man da auch wieder entsprechende Positionen aufbaut.
0: Du hast das gerade schon so schön gesagt, die haben einen auf den Deckel bekommen. Ja, ich würde mal behaupten, dass der ganze Tech-Sektor da ziemlich einen auf den Deckel bekommen hat. Ähm, ja. Wäre das denn jetzt vielleicht die Chance, nochmal nachzukaufen, weil es hier vielleicht doch den einen oder anderen gibt, wo man auf einen Rebound hoffen kann?
1: Ja, also wie gesagt, Technologie aus unserer Sicht ist natürlich weiterhin der wichtigste Sektor für das äh, zukünftige Wirtschaftswachstum. Deswegen schreiben wir ja auch den Future Money. Und äh, deswegen glaube ich, dass Technologieaktien in jedem Depot äh, drin sein sollten. Die äh, Problematik ist natürlich immer, äh, welche wähle ich daraus? Weil das, das Aktienuniversum, was da einem zur Verfügung steht, ist natürlich inzwischen fast unendlich. Hm, ja. ähm, ich sag, ich sag's mal so: äh, Es gibt viele Spezialisten, die muss man dann halt wirklich einzeln analysieren. Wir versuchen ja auch immer, äh, dass wir bestimmte Themen, Spezialthemen, identifizieren, äh, abklopfen nach den entsprechenden Perspektiven. In einem neuen äh, Brief haben wir zum Beispiel äh, Augmented Reality, also äh, ja gemixte Realität, äh, zum großen Thema gemacht. Das heißt, äh, letzten Endes äh, Du hast ja, das ist jetzt nicht so wie bei Virtual Reality, wo du dich in einer tatsächlich komplexen virtuellen Umgebung befindest, sondern bei Augmented Reality werden meistens über durchsichtige Displays halt zusätzliche Informationen in dein in dein Blickfeld mit eingeblendet. Das ist so wie gesagt, so eine, so eine Mixtur davon. Und da sind letzten Endes viele Firmen, auch sehr große Firmen inzwischen engagiert und einfach mal so herausgegriffen, äh, finde ich, hier äh, sind zwei Firmen der drei großen A's, wie ich sie immer gerne nenne, nämlich Apple und Alphabet über seine Tochter Google. Beide Firmen arbeiten in diesem Bereich äh, sehr, sehr stark an Lösungen. Aber Apple und Alphabet bieten natürlich auch in ihren Hauptgeschäften, äh, glaube ich, äh, weiterhin sehr positive Wachstumsaussichten. Apple. Wir hatten vor einiger Zeit über das iCar gesprochen. Das wird kommen, auch wenn es anscheinend etwas schwieriger ist, hier einen Produktionspartner zu finden. Vielleicht entscheidet sich Apple aber auch nur sozusagen als Systemanbieter für autonomes Fahren aufzutreten. Aber selbst das hätte erhebliche Wachstumschancen. Genauso bei Alphabet. Die haben ja mehr oder weniger in vielen Zukunftstechnologien ihre Finger drin. Und natürlich äh, stellen wir auch fest, und das hatten ja auch die letzten Quartalzahlen gesehen, dass das Kerngeschäft, also sprich die Internetwerbung wieder richtig gut läuft. Das dritte A in diesem Bunde ist Amazon. Also ich mag Amazon und Amazon ist genauso wie Alphabet und Apple ja Bestandteil unseres Musterdepots, was wir ja für diesen Podcast mal eingerichtet haben. Und Amazon ist halt nicht nur E-Commerce-Gigant, sondern aus unserer Sicht eben besonders interessant für seine wegen seiner Aktivitäten halt als Anbieter einer Cloud-Plattform. Und äh, das wird selbst, äh, wenn man jetzt so die kurzfristigen Gewinnmitnahmen sieht, äh, wird das ja nicht verschwinden, sondern hm. äh, hier bleiben die guten Wachstumsaussichten äh, erhalten. Und äh, deswegen... Äh, Bleiben wir da auch weiterhin positiv. Und ansonsten, wenn man jetzt den ganzen anderen Technologiesektor sich jetzt äh, zu Gemüte führt, natürlich vor allen Dingen auch Halbleiterwerte, also Nvidia, AMD, Qualcomm wären jetzt so hier in diesem Bereich meine Favoriten, nicht zu vergessen, Micron Technology als Speicherspezialist. Ähm, und äh, dann wäre es natürlich dann auch eine äh, Frage, äh, dass man ja, ich sag mal so, im Bereich äh, der, der klassischen Trendthemen wie Smart äh, Energy, äh, dann New Mobility, äh, dann alles der Bereich Farming, also, also auch, auch Smart Farming etc., äh, sich da halt entsprechend äh, bei den, ja, ich sag mal so, jetzt derzeitigen herausragenden Firmen äh, hm. entsprechend positioniert.
0: Hm. Ähm, ein Thema, was uns nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit dem Beginn der Corona-Pandemie beschäftigt, ist die Frage nach der Zukunft von der ganzen Reisebranche. Ähm, da kam ja in den letzten Tagen so ein bisschen Bewegung mal wieder in die Sache. Die einen oder anderen haben sich da so ein bisschen gezuckt. Ähm, ja, wie siehst du das so? Ähm, wird es hier nochmal eine Trendumkehr geben? Kommen die alle wieder zurück oder wie wird das ausgehen, diese Story?
1: Ja, also wir haben hier wirklich in den letzten Tagen äh, ein ziemliches Umdenken gesehen, äh, ausgelöst natürlich von der Tatsache, dass in vielen Ländern äh, der Fortschritt bei den Corona-Impfungen beachtlich ist. Ich rede jetzt mhm. nicht von Deutschland, aber äh, mhm. in Amerika und äh, in vielen anderen Ländern ist das halt der Fall. Und Darauf aufbauend haben eben auch einige Firmen, wie zum Beispiel die TUI, äh, dann auch, äh, ich glaube ich, Ryanair waren das, und äh, EasyJet, die gemeldet haben, dass sie extrem hohe Buchungszahlen haben. Äh, das wird wahrscheinlich nicht verhindern können, dass der Sommer immer noch deutlich unter Durchschnitt bleiben wird. Aber es ist für den markt natürlich ein ganz wichtiges Signal dafür, dass man äh, merkt, es ist eine unwahrscheinlich hohe Nachfrage nach Reisekontingenten äh, nach Reiseaktivitäten vorhanden und wenn es erst einmal klar ist, wie das in Zukunft stattfindet, ob nun hm. durch äh, Tests äh, oder durch einen Reisepass äh, Impfpass in welcher Form auch immer wenn das erstmal feststeht und sozusagen Sicherheit im Markt besteht, wie das Geschäftsmodell in Zukunft laufen wird, dann ist natürlich bei vielen dieser Aktien erhebliches Erholungspotenzial vorhanden. Also ich sehe gerade bei solchen Werten wie TUI und Lufthansa äh, momentan vielleicht nicht unbedingt das Problem, Problem mehr, dass hier eine Pleite vor der Tür steht, auch wenn sie immer noch finanziell stark angeschlagen sind und auch wenn es natürlich hier immer wieder Fragezeichen gibt, wie gestalten sich dann zum Beispiel die äh, Staatsbeteiligungen dann in Zukunft? Müssen da Aktionäre äh, mit weiteren Restriktionen rechnen? Bleiben die Aktien vielleicht deswegen uninteressant? Äh, darüber können wir uns vielleicht in ein paar Monaten unterhalten. Äh, wichtig ist letzten Endes hier etabliert sich ein positiver Erholungstrend oder Entspannungstrend und die Aktien sind ja dermaßen runtergekracht, dass hier einfach äh, viel Platz erstmal nach oben ist, einfach als reine technische Gegenreaktion. Und das haben wir am Ende auch bei vielen anderen Aktien, wie zum Beispiel bei den Kreuzfahrern, also sprich mhm. zum Beispiel bei Carnival, bei Royal Caribbean oder Norwegian Cruise, äh, die Zahlen, die oder die Nachrichten, die da aus diesem Segment jetzt derzeit halt noch kommen, die sind natürlich alle immer noch negativ gefärbt. Carnival hatte zum Beispiel letztens gesagt, dass man seine US-Aktivitäten äh, weiter äh, cancelt bis in den Mai hinein. Das ist an sich eigentlich keine sehr schöne Nachricht. Äh, aber man hat auch gesehen, im gleichen Atemzug hat das Unternehmen problemlos eine Milliarde Dollar über eine weitere Kapitalerhöhung eingenommen. Hm. Das blieb natürlich im Aktienkurs jetzt erstmal so nicht ganz kurzfristig ohne Folgen, aber äh, die Leute fangen trotzdem jetzt wieder an zu kaufen, weil sie wissen, äh, wenn wir jetzt noch, lassen wir die Mai äh, hin, über uns ergehen, vielleicht Juni oder Juli, aber irgendwann werden die Schiffe wieder auslaufen und äh, dann wird wieder Geld eingespielt und man sieht an, äh, bei den Buchungen, also ich glaube, TUI hatte das auch zum Beispiel gemeldet, dass man zwar immer noch weniger Buchungen äh, verzeichnet, aber dafür höhere Preise durchsetzen kann. Und ich mhm. glaube schon, dass äh, auch die Kreuzfahrtunternehmen das machen können, also höhere Preise verlangen und damit vielleicht das Erholungstempo dann äh, erhöht wird. Deswegen kaufen die Leute die Aktien. Äh, mhm. Und die dritte Gruppe, die ich eigentlich immer für sehr interessant hat, sind halt die Buchungsportale. Stichwort digitale Geschäftsmodelle, also Booking, Expedia, Trivago, die wir ja auch schon im Future Money besprochen haben und die wir da in diesem Zusammenhang halt auch sehr positiv sehen.
0: Hm. Jetzt hast du die drei Segmente schon mal so ein bisschen unterteilt. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, in welche Richtung würdest du gehen? Was denkst du, was wird so als allererstes... Ähm ja, wieder vermehrt genutzt oder wo besteht die Hoffnung am am meisten? Worauf sollte man sich konzentrieren hier?
1: Ja, also ich würde persönlich jetzt aktuell vor allen Dingen erstmal auf die Buchungsportale setzen. Die sind schon zum Teil sehr, sehr gut gelaufen. Also die haben die Corona-Krise eigentlich mehr oder weniger komplett abgehakt. Aber ich glaube schon, dass sie dieses positive Momentum weiter halten können, weil sie sind eigentlich die erste Anlaufstation. Und inzwischen gibt es genügend Modelle, äh, um die Leute quasi ähm, zu sichern, indem man sagt, okay, also wenn ihr dann dann und dann nicht reisen könnt, dann kann man ja umbuchen oder stornieren. Also mhm. da gibt es schon entsprechende Mechanismen und entsprechend äh, gut sind halt auch die Nachfrage. Und äh, ich muss einfach mal sagen, es ist auch das etwas risikolosere Geschäftsmodell, derzeit. Hm. Natürlich die größten Wachstumschancen oder Erholungschancen haben aus meiner Sicht weiterhin äh, einerseits äh, die Reiseveranstalter wie TUI und die Airlines wie Lufthansa und auch, äh, wir haben ja zum Beispiel in unserem Wikifolio haben wir American Airlines drin, die auch inzwischen sehr gut gelaufen sind, ähm, aber sie sind halt trotzdem immer noch die Risiko behaftetere Variante. Ja, und Kreuzfahrtaktien äh, sind mein persönlicher Liebling. Äh, und ich weiß gar nicht, ob ich, äh, die würde ich da so ein bisschen dazwischen äh, ähm, einordnen, weil sie einerseits natürlich von der, von der Aufnahme ihrer operativen Tätigkeit etwas spekulativer sind, aber im Gegenzug... Mhm. Äh, finanziell besser ausgestattet sind. Also äh, in der Reihenfolge würde ich dann wahrscheinlich sagen, Reiseportale, Kreuzfahrtlinien, Airlines-Tui.
0: Okay, dann fliegen wir mal gedankentechnisch jetzt in eine ganz andere Richtung und zwar in den fernen Osten. Ähm, ja, die chinesischen Internetaktien haben ja auch ziemlich große Verluste hinnehmen müssen. Wird es denen denn da jetzt ähnlich gehen wie den US-amerikanischen, dass es da wieder langsam bergauf geht oder schlagen die da eine andere Richtung ein?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass es auch hier erhebliche Erholungsansätze geben wird. Wir hatten, bevor hier diese, dieser große, na ich würde ja nicht mal unbedingt Sell-off sagen, aber doch die etwas größeren Gewinnmitnahmen eintreten, hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten, dass die chinesischen Internet-Giganten jetzt von der Regierung etwas stärker an die Kandare genommen werden sollen. Mhm. Stichwort Monopolstellung. Das ist so ein bisschen jetzt in den Hintergrund gerückt in den letzten Wochen, aber ich glaube, die... Das Diskus also Diskussionsbedarf besteht da sicherlich noch. Aber ich glaube schon, dass äh, es hier erneut erhebliches Aufwärtspotenzial gibt, äh, wobei ich hier den Fokus einmal mehr auf den Bereich E-Commerce äh, setzen würde. Äh, also da werden wir dann bei einer baidu beziehungsweise gd.com, aber auch bei einer Alibaba. Und äh, dann gibt es noch diese Pin wow die wir auch in unserem Börsenbrief haben. Ähm, spannend wird es äh, bei Tencent. Tencent ist ja eigentlich eher für seine Aktivitäten im Gaming-Sektor bekannt, äh, hat aber vor allen Dingen auch dadurch eine ich sage mal so, schon fast herausragende Position, weil man äh, sehr aktiv mit seinem Beteiligungsportfolio umgeht. Man hat ja erst vor kurzem einen sehr erfolgreichen Börsengang einer Beteiligung abwickeln können. Äh, weitere sind schon in der Pipeline, wie zum Beispiel ein Zweitlisting für Tencent Music, die derzeit nur in Amerika gelistet sind. Und ich bin mir relativ sicher, wenn das Börsenumfeld sich entsprechend positiv äh, gestaltet, werden wir diesbezüglich auch in diesem Jahr noch weitere milliardenschwere IPOs sehen können. Mhm. Also äh, Tencent sollte man da in deren Sicht äh, auch noch im Blick behalten. Ich persönlich äh, würde jetzt hier mal von den, von den Favoritenrollen her sagen, Tencent und Baidu und einige der E-Commerce-Spezialisten, wie ihm zum Beispiel GD.com, ähm, Alibaba kann man haben, muss man jetzt nicht unbedingt sofort haben. Da ist ja noch so ein bisschen ungeklärt, wie jetzt die Haltung der chinesischen Regierung zu diesem Unternehmen und vor allen Dingen zu seinem Gründer Jack Ma sich weitergestaltet. Bleibt alles etwas riskanter vielleicht als, als die US-Vertreter, aber hier sollte man sicherlich so den ein oder anderen Fuß trotzdem in der Tür behalten.
0: Wenn ich an chinesische Werte oder Unternehmen denke, dann denke ich vor allem auch an Elektroautos, sind ja immer wieder gern gesehene ähm, Themen oder ja auch Konkurrenten für Tesla. Ähm, unter anderem haben wir ja da NIO. Ähm, wie geht es denn bei denen so weiter?
1: Ja, also NIO wird ja ganz spannend. Äh, leider nach unserem Gespräch heute, nach Börsenschluss am Montag, äh, liegt das Unternehmen seine Zahlen zum vierten Quartal. 2020 vor. Wir hatten am Sonntag schon in unserem kostenlosen Newsletter von Börse Global, den ihr übrigens auch bestellen könnt oder euch ins E-Mail Postfach liefern lassen könnt, kostenlos und unverbindlich. Hatten wir schon mal drüber gesprochen oder geschrieben, was wir von NIO erwarten. Eigentlich geht der Markt davon aus, erstmal eine ganz dramatische Umsatzverdopplung im letzten Jahr, Verdopplung, Verdopplung äh, mhm. und äh, möglicherweise eine Eingrenzung des Verlustes je Aktie um zwei Drittel. Also das sind so die beiden Flöcke, worauf der Markt erstmal schaut. Ähm, am Ende wird es natürlich auch darauf ein bisschen ankommen, wie der Ausblick dann äh, aussieht. Generell würde ich dann auf jeden Fall darauf abstellen, dass NIO eigentlich auch sehr gute Chancen hat, äh, hier wieder äh, technisch, also charttechnisch, äh, mehr Interesse zu bekommen. Und so sieht es eigentlich letzten Endes auch bei Tesla aus. Ich meine, bei Tesla, äh, die bleiben natürlich weiterhin die, ja, der bekannteste Elektroauto-Akteur. Mm. Ähm, und es ist natürlich schon so, dass man so gefühlt so, eine, so, eine, so ein gewisses Jagen spürt ne, von den, von den groß, groß, äh, großen Firmen äh, und vor allen Dingen die äh, deutschen äh, Automobilhersteller, die haben ja hier so die eine oder andere Kampfansage in den letzten Tagen abgelassen, äh, Dazu kommen immer mal wieder so negative Stimmen von irgendwelchen Shortsellern, die sagen, ja, jetzt kommt der große Ausverkauf bei Tesla, mm. geht runter bis auf 100 Dollar. Äh, können sie ja alles machen, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Und äh, deswegen sage ich mal, äh, also bei Tesla ist es so, die müssen schon jetzt ein bisschen was für die eigene Story tun, ohne Frage. Ich denke mal, äh, Sie kriegen es auch hin, weil in der Pipeline so meine Informationen gibt es ja so, ein, so, ein, so eine Art Baby Tesla soll es ja geben, der speziell auch für den chinesischen Markt produziert werden soll mhm. oder beziehungsweise aus China heraus dann die Welt erobern soll. Also eine, sozusagen eine kleine, einen kleinen Tesla, mhm. so rund und knuffig. Ähm, das ist so, glaube ich, in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen. Diese dieser Plan. Ähm, generell glaube ich weiterhin an die äh, ursprüngliche Investment-Story, wo wir immer gesagt haben, Tesla ist weit mehr als nur ein Elektroauto, sondern die sind in so vielen äh, Bereichen unterwegs, Batterietechnik, Software etc. Äh, und haben genau das Zeug wie Apple halt zu so einer Marke an, an sich zu werden wo man halt sich noch viele, viele andere Produkte drunter vorstellen könnte. Und so eine Phasen des Ausatmens, des Rekalibrierens der Bewertung, die muss es geben, damit so eine Aktie auch wieder an Attraktivität gewinnt. Das, das war tendenziell wieder hier Trittfassen, davon gehe ich eigentlich aus. Und gut. Man muss sie jetzt vielleicht nicht jetzt schon wieder kaufen, sondern sollte auf jeden Fall aber die Charttechnik beachten, damit man dann halt nicht den äh, Beginn des, des neuen Anstieges so grundsätzlich verpasst.
0: Hm. Und zu guter Letzt würde ich mir wünschen, dass du doch nochmal genau nachguckst, ob du nicht vielleicht doch eine Glaskugel hast, in die du mal schauen kannst, ähm, denn mich wird einfach mal interessieren, was wird das denn jetzt so alles? Irgendwie Gefühl treten wir so ein bisschen auf dem Kreis, äh, ja, auf der Stelle im Moment und ähm, ja, was denkst du, wie wird es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen, auf was sollten wir Privat- und Kleinstanleger und so einstellen?
1: Ja, also äh, ich denke, ich denke mal, es ist so ein bisschen äh, wie so ein Puzzle, was man so Stück für Stück zusammensetzen muss. Das ist nicht ganz einfach, zugegebenermaßen. Wir kommen aus einer Phase, wo eigentlich ähm, ja gerade der Technologiesektor äh, ein Selbstläufer zu sein schien. Äh, zwischendurch immer mal wieder unterbrochen durch Spekulation, ob es jetzt den die große Rotation weg von Tech hin zu Zyklikern äh, gibt. Ähm, ich denke mal, wie immer liegt die Wahrheit so ein bisschen mittendrin. Äh, wie ich es ja schon vorhin gesagt habe, Technologie äh, wird nicht abgeschrieben werden. Es ist einer der Grundpfeiler auch der kommenden äh, Konjunkturerholung und, des, und der weiteren Wachstumsperspektiven. Äh, man muss sich natürlich immer wieder anschauen, wie die Bewertungsniveaus sind, aber äh, das hatte ich ja, glaube ich, an dieser Stelle auch schon vor ein paar Wochen mal aufgezeigt. Äh, wir sind in der Gesamtheit des Technologiesektors sind wir gar nicht so weit weg von den Bewertungsdurchschnitten der letzten Jahre. Also äh, hier von einer vielleicht Techblase oder zu zu sprechen, äh, halte ich für vollkommen fehl am Platz. Natürlich gibt es etliche w Werte, die vollkommen überzogen haben in ihren Kursentwicklungen und auch in ihren Bewertungen. Die müssen redimensioniert werden, ohne Frage. Aber genauso gibt es ganz, ganz viele andere Werte, die ein solides und nachhaltiges Geschäftsmodell haben, äh, die vernünftige Bewertungsniveaus haben und die muss man halt bloß irgendwie identifizieren können. Das auf der einen Seite, also Technologie gehört in jedes Depot rein. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich uns auch darauf einstellen oder sollten als umsichtige Investoren uns darauf einstellen, dass konjunktursensitive Werte in den nächsten Monaten eine größere Rolle spielen werden. Und aus dieser Kombination heraus, also konjunktursensitiv, vielleicht auch ein bisschen konservativer, und Technologie. Ich denke mal, aus so einer Mischung kann man richtig was Gutes machen. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja, wie gesagt, unser Wikifolio im letzten Jahr erstmals strukturiert und haben das dann einfach erstmal so ein bisschen laufen lassen. Und es hat genau das eigentlich geliefert in dieser Kombination aus Zyklikern, und aus Technologie, was wir uns eigentlich davon erhofft hatten, nämlich eine extrem solide Wertentwicklung, positive Wertentwicklung, die eigentlich die Volatilitätsspitzen, die wir in den letzten Monaten an den Märkten gesehen haben, komplett links liegen gelassen haben. Also wir haben... Äh, ihr könnt euch dann gerne mal ich denke mal du kannst das noch gerne noch mal kurz anbringen auf Instagram etc. Ich pack das in die mal Shownotes mit rein. <lacht> ja. Genau, weil, weil ich denke mal das zeigt schon sehr gut wie man hier eigentlich eine nachhaltige Mischung hinbekommen kann. Wenn ich mal ganz ich habe mir ganz kurz noch mal den Auszug rausgesucht was wir da so drin haben zum Beispiel ein ganz klassischer zyklischer Wert wie 3M der, äh, das sind die zum Beispiel, die diese Klebestreifen machen, ne? ähm, mhm. aber, aber noch ganz viele andere äh, Dinge, die äh, letzten Endes zwar in der Gesamtperformance jetzt nicht so viel äh, auf die Waage gebracht haben, aber ein erheblich stabilisierendes Element waren. Wir hatten äh, vor allen Dingen dann eben auch zum Beispiel die, die ganzen Bereiche Reiseaktien, Airlines, äh, die AAA, also Alphabet, Apple, Amazon ähm, und letzten Endes macht es dann halt wirklich die Mischung und Gewichtung aus, dass man sagt, okay, ich habe hier ein paar charttechnisch vielleicht etwas langweiligere Aktien, in einer etwas höheren Gewichtung, die aber dem Gesamtdepot Stabilität geben. Und äh, dann gucken wir bei den etwas volatileren und etwas risikoreicheren. Äh, die können da auch gerne mit dabei sein. Äh, die müssen halt bloß dann in der Gewichtung etwas äh, geringer angesetzt werden, damit wir uns da nicht noch ein zusätzliches Risiko reinholen. Und das ist eigentlich jetzt auch so mein Fahrplan für die nächsten Monate. Also eine Kombination aus Technologie- da werden wir jetzt in den nächsten äh, Wochen äh, auch ein bisschen verstärkter wieder auf äh, Kauf gehen, weil wir haben noch ungefähr ein Drittel an Liquidität übrig in dem Musterdepot und natürlich dann auch auf Zyklika setzen. Und das wird dann letzten Endes so der Fahrplan sein. Und da werden wir uns auch nicht davon abbringen lassen, falls hier wirklich nochmal zwischendurch eine kleine Zwischenkorrektur kommt.
0: Okay, das sind doch aber ganz gute Aussichten, denke ich. Und damit, oder, ja, damit bin ich für heute auch erstmal zufrieden. Ähm, danke dir, ähm, dass du das nochmal so gut erklärt hast. Und ja, euch wünsche ich noch eine schöne Woche. Bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, tschüss.